0: Vem antes do futebol, o Sou Lucas Associação está começando mais um podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio aqui desse podcast, o tema que a gente vai falar aqui é exclusivamente da Copa América. É, vamos falar aí sobre os jogos da terceira rodada da, da competição sul-americana. É, a gente já fez alguns, é, alguns episódios sobre é, Copa América junto com a Eurocopa, A gente fez aí é, um podcast falando sobre esses dois torneios aí, é, nesse, no, no Futebol Papaschibé. futebol Papa Chibé, confira lá os podcasts, é, os episódios lá, que tá bem legal o, o conteúdo lá. E o um tema de hoje, vamos falar só de Copa América, nós já tivemos um, um podcast só de Eurocopa falando sobre os classificados, eu ia fazer um, um podcast sobre as duas competições, tanto a Eurocopa o, quanto a Copa América, mas como o é, já, defi, já, já, já definiu os classificados para as etapas de final, a última rodada já, já tinha sido é, definida, eu fiz o um podcast um dia depois do, do, do último jogo né, do, do Grupo F, os últimos jogos né, da, da Eurocopa na fase de grupos. Então, é, hoje vai ter só Copa América, um podcast bem curto, porque só teve quatro jogos. Então, vamos falar sobre aí a, o, o, vamos falar sobre o torneio sul-americano de seleções. E, então, vamos começar. Antes de, de falar aqui, é, não tem como deixar aqui de, de dar recados aqui. O Futebol Papaschibé tem lá é, a página no Facebook. Curte lá e compartilha lá, segue lá a, a página tem vários é, posts lá sobre os episódios do podcast clica lá no link e vai lá e você vai direto vai lá e você vai direto na página é, do do Anchor, né, que vai estar tá lá disponível lá os episódios lá do podcast você pode clicar no play e clica lá no play e é, no play e ouvir lá os episódios então é isso galera vamos começar Aí o podcast o episódio de Copa América os jogos da terceira rodada aqui do futebol Papa Xi Vamos começar aí o podcast sobre Copa América vamos falar sobre os jogos é, da terceira rodada do, do torneio. E vamos começar pelo país anfitrião. Né? A seleção brasileira que, pelo menos para mim, encarou o primeiro desafio né? na, na, na Copa América que foi a Colômbia. O Brasil enfrentou a Colômbia, a Colômbia porque assim, é, o Brasil tinha ganhado da, da Venezuela, ganhado do Peru. Mas eram seleções é, bem fracas né digamos assim e o Brasil aí é encarou aí a equipe colombiana jogo foi no Newton Santos e o Brasil venceu aí por 2 a 1 um, é, a equipe é, da Colômbia o Brasil conseguiu uma, uma vitória importante aí contra a equipe colombiana apesar do futebol é bem fraco né bem abaixo do que a seleção é, faz e sempre fez né enfrentar só essas seleções europeias aí é bem é, seleções europeias não essas seleções sul-americanas né entre sul-americanas sul-americanas africanas é, asiáticas é bem assim bem complicado né não tem um, um adversário pelo menos um adversário, um adversário europeu aí é, no nível aí é, de várias seleções da Europa né? mas falando sobre a, a partida é, o gol do, do, do Brasil, o gol da vitória sendo o acréscimos, né? Aos 54 minutos com o gol do Casimiro. E também teve um gol polêmico também que a gente vai discutir. É, vou discutir aqui sobre o gol. Né? E o jogo foi válido aí. É, já, como eu já falei, pela terceira rodada. É, e a, a vitória, o Brasil né, se classificou como a primeira colocada do grupo B da Copa América com uma rodada de antecedência. O Brasil aí é, conseguiu a, a sua classificação para para a segunda fase, né, para as quartas de final. Que aliás é uma curiosidade: das quartas de final, de, das dez seleções passam oito, ou seja, passa todo mundo, né? Passa todo mundo para a próxima fase, né? Mas né, é, mas o, o, o Brasil aí já tem nove pontos, já lidera o grupo. É, e aí o, o Brasil aí já está classificado com três vitórias em três jogos no grupo B, já na terceira rodada da, da Copa América é, falando aqui sobre o, o cronograma dos gols o, o, a Colômbia abriu o placar né, no começo da partida é, com o Luiz Dias um golaço de voleio, no um cruzamento na área do quadrado o, o Luiz Dias ajeitou de voleio um golaço e aí tomou um empate aos, 30, aos 32 minutos do segundo tempo. Aos 32 minutos o, o Brasil empatou no segundo tempo. E aí, uma coisa no gol do, do Brasil. É, no lance do gol é, do, do, do Firmino, a bola bateu é, no Néstor Pitana. Durante a jogada que não foi paralisada. Ou seja, a bola bateu no Pitana. Quando a bola bate no, no, no árbitro, o árbitro imediatamente tem que parar o jogo e dar é, a bola de novo para o Brasil, para onde é, o time estava com a bola, bateu no juiz, e retoma a bola com o time que estava com a, com a bola no pé. É, e, aí, e também o lance não foi paralisado, e aí gerou uma reclamação assim, é, é, inacreditável do, do, dos colombianos, ó, assim, uma reclamação assintosa assim, no nível absurdo. E aí, após a consulta do VAR, e aí depois, é, assim, com vários é, minutos de paralisação, o gol foi validado. E eu, sinceramente, sinceramente, o gol da, da, do Brasil não precisava ser aquela polêmica toda. para mim, era o seguinte. O Paquetá, que tava com a bola, bateu... É, é, to, é, fez o passe, a bola bate no juiz, o juiz imediatamente apita o jogo e dar a bola para o Brasil e dar sequência à partida com a, com, com, com a seleção que estava com a bola no pé, que era o Brasil. Era isso que eu tinha que fazer. Não precisava de polêmica, não precisava de polêmica. Era o, o, o lance simples para fazer. E aí né, o árbitro é, é, ignorou isso e aí é, originou o gol do, do, do Roberto Firmino. Então assim, é, criaram um, uma polêmica que, que podia ser evitado é, no lance. Então, é, o lance aí foi bem polêmico. Acho que o Brasil nesse lance, acho que é, nesse gol do Firmino, acho que o Brasil foi ajudado, foi ajudado o, o Brasil no gol do, do Firmino por conta do lance que poderia ter sido parado por conta, como já falei, a bola bateu no, no juiz, deveria parar o jogo e dar a bola para quem é, tava com a bola, estava com, com, com a pelota no pé, né, e não aconteceu. É, e aí o Casemiro nos acréscimos marcou o gol da vitória, gol da virada E garantiu o primeiro lugar com 9 pontos E a Colômbia fica em segundo com apenas 4 pontos Próxima rodada, domingo, 6 da tarde Vai encarar o Equador em Goiânia E a Colômbia é, folga na rodada Lembrando que o grupo são 5 seleções E espera o, o restante da rodada para ver aí a posição da Colômbia é, a posição da seleção colombiana Na Copa América é, Como eu falei O golaço do quadrado é, o assist, deu, deu assistência né, o golaço do, do Luiz Dias 1x0 para a equipe Colômbia O Richarlison jogou mal O Richarlison é, Tanto por dentro Tanto pelos lados Ele não conseguiu jogar bem Não conseguiu jogar bem é, e ele é bem acostumado e também é, o Richarlison ele é bem acostumado a resolver problemas da seleção brasileira em jogos truncados, jogos assim é, mano a mano é, e contribui com gols, assistências, porém ele foi bem abaixo do desempenho é, porque ele deu um chute a gol, ele colocou, é, fez aí é, quase 30% dos passes errados ele contribuiu 30% dos passos errados. E da, é, também é, atrapalhou também é, o, o lado ofensivo, né, a dinâmica ofensiva da equipe. E aí não funcionou com o Neymar. E aí foi substituído. E depois disso, os gols saíram. Depois, é, depois disso, né? Os gols saíram é, depois. E aí o Firmino entrou na, na partida. É, o Firmino, é, como eu já tinha falado, o golaço né, do, do, do Luiz Dias, é, e aí o jogo que se desenhou né, depois do gol foi uma pressão do Brasil para tentar o um empate, só que o Brasil era muito desorganizado, e o Brasil fez uma partida muito fraca contra, contra a Colômbia, aquela coisa, enfrenta, é, como eu já falei no começo, quando eu falei da seleção, foi o primeiro teste, e o Brasil não passou, o primeiro desafio, porque... Brasil e Colômbia, nos últimos anos, desde a Copa de 2014, sempre vem é, trazendo jogos truncados, jogos é, aguerridos, né? jogos bem disputados, assim. é, desde a Copa, de, de, é, desde a Copa de, de 2014, que é assim. Então, é, não é uma surpresa é, esse jogo Brasil e Colômbia ser um jogo bem truncado, bem aguerrido. É, e aí o Brasil tentou aí, botar o time para cima, mas teve momentos que, que teve aí, colocou oito jogadores para proteger a área, a área do time adversário. Aí perdeu divididas, não conseguiu é, romper né, as linhas né, da, da Colômbia ali pra é, quebrar essa, essa, essa linha defensiva né, pra tentar aí, criar alguma coisa. E no primeiro tempo criou, é, criou muito pouco, né, e aí o Tite entrou, colocou o Firmino no, no lugar do Everton Ribeiro, o time ficou mais solto, e aí, logo de cara, o Neymar teve duas chances de marcar, né, nos lançamentos do Thiago Silva e também no lance individual. E, e aí, aos 20 minutos, foi a principal oportunidade da seleção, até naquele aquele momento, quando o Firmino deu o passe pro Neymar, ele driblou o Ospina e bateu na trave, né? Chutou na trave, sem goleiro é, E aí o Jesus teve a chance do rebote Mas aí o, permitiu a finalização do, do Neymar né? Ele teve a chance né, de finalizar Mas aí é, deixou passar E o Neymar chutou a bola foi na trave é, E aí o, 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 Brasil, o Tite colocou o Paquetá é, o, Everton, o Cebolinha, né, o Everton e o Gabigol E foi do Firmino é, com o cruzamento do Renan Lodge, que o Brasil empatou a partida. Isso é uma jogada de, de bola parada é, nos acréscimos. Já falando, já falando aqui do segundo gol, o segundo gol foi de bola parada, o Casimeiro subiu e fez o gol. Só para falar aqui a polêmica do, do gol, do gol de empate, de, de é, como eu, eu já tinha falado aqui, o gol de empate saiu aos 32 minutos. Vamos, vamos começar, vamos repetir aqui o que aconteceu. Na jogada do Paquetá, a bola bateu no Pitana, mas não mudou de posse. Né? Ou seja, a bola bateu no árbitro e a bola é, é, já retomou né, com o Brasil. Né? Com, 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 acho que foi com o Neymar, né? não estou lembrado assim. É, mas assim, a bola bateu no Pitana, mas não mudou de posse. Né? A bola ficou com o Brasil. E aí o Renan Lodge recebeu a bola e cruzou. cruzou Pro Firmino testado de cabeça e conteve também com uma falha do Espina. O Espina falhou no gol. E aí reclamou né, da, da interferência do, do, do árbitro. Porque, como, como eu já falei, a bola bateu no, no, no árbitro. Mas manteve a posse pro Brasil. Mas, para mim, como eu já falei, para mim era para ter. É, se a bola bater no Pitana, para o jogo. Dá, é, pega a bola e dá de novo pro Brasil. Dá de novo Brasil. Pro para a seleção brasileira não podia não, não não podia criar essa polêmica toda para mim era para fazer o simples e não aconteceu é, e aí reclamou da, da interferência do árbitro resultou o vídeo isso autorizou é, retomada retomou o jogo após 10 minutos de muita reclamação checagem reclamação para lá para cá e aí é, para mim o erro para mim do, do, do Pitana foi foi esse lance para mim é para ter parado o jogo e dar a bola pro Brasil de novo e aí muita gente até fala reclama, reclamou também do, do, dos acréscimos assim foram sete minutos de confusão quase sete minutos de confusão de, de checagem e de reclamação de colombianos aí já teve substituição substituições né aí já teve a, a, aquela famosa é, cera colombiana né é, a, aquela cera também Assim, eu não achei absurdo 10 minutos. Achei, assim, um pouco correta a marcação dos 10 minutos. Então, assim, eu sinceramente não achei nada absurdo. Muita gente fala, ah, nossa, que absurdo 10 minutos. Não achei nada absurdo. O único erro para mim do Pitana foi aquele lance, pra mim. Foi aquele lance. Foi aquele lance do, do Paquetá bater no Pitana, pegar a bola e, 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 e dar de novo a posse pro, pro Brasil. Mas não aconteceu. É, e aí o Brasil garantiu a vitória, como já falei, o gol do Casemiro aos 54 minutos, e praticamente foi a única chance que a bola perigosa funcionou, e na hora certa, né? e com aquela vibração no, 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 do Brasil no final do jogo. Mas a, falando sobre o jogo, contextualizando, o Brasil não jogou bem, no primeiro desafio mesmo para jogar contra a Colômbia não foi bem, e aquela coisa que eu, que eu sempre, sempre falo, é, sofre para ganhar da Colômbia, e aí quando pega um, um time europeu, sofre ainda mais. Sofre, sofre ainda mais. E aí a CBF encara esses amistosos aí contra, é, sei lá, seleção africana, é, asiática, sul-americana, e aí não tem um confronto sei lá, contra a seleção, sei lá, espanhola, holandesa. O Brasil precisa enfrentar essas seleções europeias pra se de amistoso para ver o como o Brasil vai vir vai vai vir é, na, na Copa América na Copa América não na Copa América não na, na, na Copa do Mundo já do ano que vem que vai ser é, no Catar é isso que o Brasil precisa enfrentar as seleções europeias é, e até o, o Brasil é, o, o Tite conseguiu a sua décima vitória consecutiva eu sinceramente é uma é, décima vitória consecutiva mas assim para mim é enganosa Enganosa, porque a seleção brasileira, é, é, desse, desses 10 jogos, foram Coreia do Sul e o restante só sul-americano. Não teve um europeu. E aí aquilo, eu sinceramente, é uma sequência, pra mim, enganosa. Enganosa. Pra mim é uma, uma propaganda que não serve pra nada. Essa coisa de décima vitória seguida do Tite, uma campanha boa do, do, do Tite, o trabalho dele. Tudo bem, o... o, o é, a passagem do Tite em resultados é legal. Mas assim, em, em competitividade, em, em bom futebol, não está acontecendo. Não está acontecendo. Esse que é o problema. É, assim, ah, o trabalho do Tite é bom. É, é, em questão de, de números. Mas e atuações é que é, é, é o problema. Porque as atuações da seleção brasileira são bem fracas, são bem ruins. São bem ruins. E o resultado foi essa derrota. Essa derrota não. O resultado foi essa vitória contra a Colômbia, o Brasil é, jogou mal e no primeiro desafio contra uma seleção forte que é a, a seleção colombiana, que já vem travando aí, jogos duríssimos contra o Brasil, o Brasil não foi, é, não, foi bem, não foi bem então o Brasil aí, venceu mas, é, para mim não convenceu é, vamos falar aí do grupo B é, o Equador enfrentou a equipe é, do Peru é, enfrentou a equipe peruana no grupo do Brasil na, na Copa América é, e aí o, o Equador empatou com o Peru em 2x2 é, e com o um, um destaque negativo para o Arboleda que falhou no gol e aí o Equador empatou aí com o Peru na Copa América é, o jogo foi no estádio Olímpico em Goiânia que vai ser o, o jogo do Brasil né, contra é, a equipe do Equador, o jogo vai ser no domingo, né, às 16 horas. É, os gols da partida foram do Tapia e do Preciado para a equipe peruana. E o Equador marcaram aí o Lapadula e o Carrilho. Né? O, não, o Equador marcou Preciado e o Tapia contra. E o Lapadula e o Carrilho marcaram para a seleção peruana. E aí o resultado que... Praticamente embolou o grupo, o grupo B, né? Porque o, o Brasil tem nove pontos, a Colômbia, é, o Peru tem quatro e o Equador tem dois pontos, né? É, e aí ficou com dois pontos, mesmo o número da, da Venezuela. O Peru ficou com quatro pontos, igualou a Colômbia, né? Que tá em segundo também com quatro, e aí o um empate entre Peru e, e Venezuela na última rodada já faz que o já, já faz com que o Equador não possa perder para o Brasil, né? Ou seja, já já pode aí o, o Equador já também tá é, se classificar. Próxima rodada do Peru vai encarar o Garrincha Venezuela e o Equador fica em Goiânia para enfrentar o Brasil, como já falei, é, no mesmo dia às 18 horas. O destaque foi o Lapadula muito bem na, na partida, que é um jogador que jogou no Milan, né, italiano, mas naturalizou peruano, está jogando no Benevento, marcou seu primeiro gol pela seleção, pela, pela seleção peruana após o passe do Cueva e foi fundamental no gol de empate, deixou aí o Arboleda é, sem pai nem mãe e você vê o Carrilho que marcou o gol. É, e aí a, o destaque negativo foi o Arboleda, que errou no lance... É, principal e também a, a, é, acabou entregando o ouro o gol de paz do Peru né? e aí o zagueiro se desequilibrou e caiu sentado igual o Boateng no jogo contra o, o Barcelona contra o Bayern né? que né, se driblou o Boateng e o Boateng caiu sentado e deixou o Lapadula, o Lapadula livre para escolher a jogada e empatar a partida é, sobre o, o, o jogo, a atuação do, do Equador é, o o Equador dominou no primeiro tempo, o treinador Gustavo Alfaro é, montou a equipe aí, é, com o Mendes, né? um time um 4-1-4-1, né? o, o Mendes e o Campana à frente. Aí é, Essa formação deixou o Caicedo, Moisés Caicedo é, mais perto ao centro e dava liberdade para o Damian Dias, né? que joga no Barcelona de Guayaquil flutuar mais pelo campo e aí com muita intensidade o Equador dominou a primeira etapa e abriu 2 a 0 no placar. No segundo tempo, porém, o Peru ele jogou melhor na partida, é, aproveitando é, da, da intensidade da, da diminuição da intensidade do time equatoriano e empatou o jogo. É, ao contrário do, do, do Equador do Equador, né? O Peru fez o primeiro tempo é, Bem fraco né, no primeiro tempo, só assistia o Equador jogar com uma intensidade é, grandiosa do time equatoriano e não conseguiu segurar a pressão é, no primeiro tempo. É, e aí, depois do primeiro tempo muito mal, o Cueva acordou é, no segundo tempo e ajudou aí a equipe peruana a jogar. Foi ele que encontrou a assistência né, para o Lampadula fazer o, segundo, o primeiro, para descontar. E aí também o Lapadola deixou, como já falei, o Arboleda sem é, pai nem mãe e serviu o Carrilho, que fez o gol de empate. Então aí o Equador empatando aí, com o Peru em 2 a 2 e embolou aí o grupo B da, da Copa América. No grupo B é, da Copa América vamos falar sobre a vitória do Uruguai, né? o Uruguai, que venceu a equipe da Bolívia e mesmo é, com a atuação bem é, mesmo sem ser uma atuação brilhante é, finalmente o Uruguai venceu a equipe boliviana 2 a 0 é, com o um gol do Quinteros contra e do Cavani e aí deu uma respirada aí no, na Copa América aí no grupo A é, e uma curiosidade a última vitória da seleção celeste do Uruguai é, foi em novembro de 2020, vencendo a Colômbia por 3x0 nas eliminatórias. E a partir daí, é, foram duas derrotas, três empates e apenas um gol marcado. É, ou seja, o Uruguai fez aí as pazes com a vitória. É, o resultado né, do, do Uruguai né, deixou a Bolívia numa situação difícil. É, caso o Paraguai, daqui a pouco a gente vai falar aqui, é, da vitória do, do, do Paraguai é, o Paraguai venceu é, venceu a equipe é, é, venceu a, a, a equipe do Chile né, o, o, o Paraguai venceu o Chile daqui, daqui, a, daqui a pouco a gente vai falar aqui do jogo Paraguai e Chile só que o Paraguai é, precisaria empatar com o Chile é, para a Bolívia ser já eliminada e aí o que aconteceu? O Paraguai é, venceu a equipe é, do, do Chile. O Paraguai venceu o Chile 2 a 0 é, E aí a Bolívia praticamente é, já está eliminada. Né? Já está eliminada é, da, da Copa América. Né? A, a, a seleção é, boliviana já está praticamente eliminada. Né? É, e aí... Na última rodada, o Uruguai vai encarar o Paraguai, né, os dois times aí fizeram a final da Copa América de 2011, o jogo vai ser no Newton Santos e a Bolívia enfrenta a Argentina na Arena Pantanal, os jogos, os, os jogos vão acontecer na segunda-feira, todas essas, essas duas partidas vão ser é, na segunda-feira, na segunda-feira, é. é, o Arrascaeta é, foi um, um destaque, né, do, do Uruguai, é, deu uma assistência e criou jogadas aí quando esteve em campo é, depois de um jogo bem ruim contra o Chile em 1x1 é, uma partida ruim do Arrascaeta contra o Chile é, quando o Arrascaeta foi titular né, pela primeira vez de, nesse jogo ele se destacou contra a Bolívia além da assistência, além da assistência no gol contra é, do Quinteiros ele criou jogadas é, interessantes e poderia ter, ter tido aí somado mais uma assistência quando o Cavani perdeu um gol inacreditável. Né? O, o Cavani aí que poderia ter, é, o Rascata poderia ter contribuído um pouco pela assistência se o Cavani não perdesse um gol incrível. É, e aí o zagueiro Quinteiros né, que empurrou a bola para o próprio gol e comprometeu é, uma, um jogo né, que não teve ali um brilho né, da seleção boliviana. Mas teve ali uma, uma garra, assim. e o Cavani, como eu já falei, é, perdeu o gol incrível, ele chutou em cima do goleiro Lamp na pequena área, recebeu uma bola, uma bola rasteira do Rascaeta, e aí o, o Cavani chutou em cima do, go, do Lamp, do goleiro Lamp desperdiçando uma grande chance. E aí o Cavani se redimiu, né, e marcou o primeiro gol dele na Copa América, aos 33 minutos, após receber o cruzamento do Facundo Torres, e chapou para o gol abrindo o placar. É, e aí o, o Marcelo Moreno Marcelo Moreno, Mar Moreno Marcelo Moreno fez uma partida é, bem ruim o né? um retorno bem apagado e o Lamp fez é, boas defesas é, o, o goleiro fez boas defesas ao longo da partida destaque a duas, né? o Cavani e também no chutaço do, do Bentancur e né, como já falei o Kiteiros o, o marcou contra teve aí um, uma discussãozinha aí é, do, do Soares e do, do Cavani e também do Valverde é, e aí o, a Bolívia chegou com perigo e aí o Soares quase fez um golaço do meio, do meio de campo aos 12 minutos ele viu o Lamp adiantado e arriscou o chute do meio de campo por cobertura e aí o goleiro conseguiu se, se recuperar e fazer aí a defesa é, mas aí a, a Bolívia aí é, perdeu né, para o pro time é, do Uruguai. O Uruguai venceu o jogo. E agora, com, com o resultado, o Uruguai chega a quatro pontos e respira aí é, na, na classificação é, para a próxima fase da Copa América. e Encerrando aqui, o, o, para encerrar aqui o, o podcast, como eu já tinha falado, um podcast bem rápido aqui sobre é, a, te, a terceira rodada da Copa América. É, o Chile né, enfrentou aí o Paraguai e perdeu por 2 a 0. Jogou valendo para a terceira rodada no grupo da seleção argentina. Aliás, a Argentina não jogou nessa rodada, fogou a Argentina. Como são é, cinco seleções, né, são dez times dos grupos de 5. É, a seleção argentina fogou. Você está ouvindo aqui um, um cachorrinho aqui. Né? É, mas não, não liga não, não liga não. É, bom, é, depois do, do, do cachorro aqui falando aqui, é, vamos falar sobre a vitória do Paraguai em cima do Chile por 2 a 0 E com o resultado, o, já está definidos os classificados do grupo A da Copa América. O Paraguai venceu o, o Chile 2 a 0 é, o jogo foi em Brasília no Mané Garrincha, estádio Mané Garrincha e já definiu os quatro classificados do Grupo A da Copa América com uma rodada de antecedência. Só agora para é, agora só falta definir agora as posições né, da, do, do campeonato do evento é, da, da, da do torneio né, da, da competição sul-americana. Os gols da partida foram do Samudio e do Almiron, é, com a vitória, é, também é, junto com a, com a vitória uruguaia sobre a equipe boliviana é, contra a Bolívia, já definiu, já estão definidos os quatro classificados, que são Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. A seleção boliviana já está eliminada, o Paraguai foi para a segunda, segunda posição com seis pontos, o Chile está em terceiro com cinco pontos. É, o, o destaque do Paraguai foi o Almiron, é, foi o destaque aí do, do Paraguai, foi é, bem aí, é, veloz, aí, empenhado também. É, foi é, indo para o centro, né, jogou no meio campo. E aí conseguiu render mais. Né, e aí de pênalti marcou aí o segundo gol do, do, do Paraguai, né? O segundo tempo de pênalti marcou um gol aí importante aí que garantiu o Paraguai. Na próxima fase garantiu os quatro já garantiu já a definição da, dos quatro classificados para a próxima fase. O Brereton ele foi mal na partida, foi mal na partida. Falhou em lances básicos ali de lances principais, os lances primários né de domínio e, e, e finalização não foi nada bem. É, o próximo jogo do Chile última rodada. Agora aí vai, vai esperar a última rodada para saber o seu adversário e o Paraguai vai enfrentar o Uruguai na segunda no Engenhão. É, o jogo do Chile classificado, né, já, porém, é, assim, assim, se classificou, mas jogando um futebol bem burocrático. Ele já entrou em, já entrou em campo, já classificado. Talvez é, o time possa ter jogado aí de uma maneira mais burocrática, né, em sua quarta partida, né. Ainda sem folgar, né? O Chile vai folgar na última rodada, já classificado. O Chile não conseguiu manter a intensidade, né? Que o jogo é, fazia o, a exigência. O jogo exigia isso e o Chile não conseguiu aproveitar. É, perderam, assim, divididas. É, o, o, o centroavante Brereton é, teve dificuldade para superar a defesa... É, Paraguaia E aí as alternativas eram O Isla e o Pinares e, lá foram, e de lá foram as principais Chances da equipe chilena E aí depois do segundo gol O Chile começou a pressionar e recheou O time de vários jogadores Mas não conseguiu fazer o, o gol E aí o Paraguai né, a, a, O escanteio né, Foi a, a principal é, A bola parada Foi a principal jogada arma da equipe do Paraguai é, e aí ele resolveu os problemas ofensivos na bola parada. É, e aí o, o gol do Samud, né, abriu, abriu o placar. É, e, e, por exemplo, nessa jogada aqui com uma bola parada, resultou no gol. No lateral cobrado, virou pênalti né, do Medel em Gonzalez, E o Almiron colocou na rede né, o Paraguai aí é, marcando aí o gol na bola parada. É, e aí o, o, o time do Paraguai marcou mais um gol com o Samud. E o Paraguai venceu o Chile por 2 a 0. Então é isso, galera. É, finalizamos esse podcast curto aqui sobre a terceira rodada da Copa América. É, o podcast aqui, o episódio falando sobre, é, falando sobre a terceira rodada é, da Copa América. Né? E... Pela primeira vez um, um, um episódio aqui só falando só da Copa América. A gente sempre faz um episódio, episódios é, sobre é, a Copa América e também a Eurocopa. A rodada das duas competições que está rolando aí é, simultaneamente. Tanto a, a, a Euro quanto a Copa América. A gente já, te, já tem podcast aqui, já tem episódio aqui sobre essas duas, essas duas competições. Analisando é, rodada, né, segunda rodada, a primeira rodada tanto da Euro quanto da Copa América e tem lá disponível lá os episódios no Anchor confira lá que tá bem legal lá os podcasts mas é isso é, finalizamos aí o podcast curto sobre a rodada da Copa América como eu já falei foram quatro jogos dois times folgaram é, e é, é isso que, que eu tinha que falar aí sobre a Copa América o podcast o episódio como eu já falei curto mas é bem produtivo aqui para vocês aqui que estão ligados aqui no futebol no papa Chibé. é o futebol papa parte tem página no facebook segue curte e compartilha lá os posts lá e principalmente acompanha lá o, os episódios do podcast é, no facebook é, tem os posts do link lá dos episódios do, do podcast é, clica lá no link que você vai direto na página do Anchor e é, clica lá no, P, no, no play lá, e você acompanha lá os podcasts, os episódios lá do podcast do Futebol Papaxibé. Então é isso, galera. Até o próximo episódio e valeu!